0: Я официально заявляю, что Дмитрий Пацура переносит скобочки после того, как функция объявляет. Пара-пара-пам, пум
1: Доброго времени суток, с вами джесс самый безызвестный подкаст во всем фронтенде, все
0: как обычно, Дмитрий Пацура и... Артем Кабзарь. Итак, вышел Ярн 2, обновление всеми любимого, всеми используемого <laughs> пакетного менеджера. Чего новенького вышло? Ну, самое первое и самое главное, что здесь есть, это вот этот вот Plug and Play, то есть поясню, что это такое, полностью отказывается от модулей потому что нод-модули отжирают много места, э, их не очень приятно всегда удалять, и когда вы их очищаете, вы там освобождаете порядка 70 гигабайт себе. Вот, И решили отказаться от этой вот такой практики в виде нод-модулей. Да и я помню, сам Райан по-моему, говорил, э, когда презентовал Дэна, что нод-модули — это не самое лучшее решение, которое было в Node.js. Но тем не менее. вот. Чем же меняют? Получается, у вас будет определенный кэш, на вашем компьютере, иногда локальный, иногда глобальный, и будет такой pnp.js файл, в котором будут указаны пути на соответствующие версии, которые вы используете. Более того, если вы там используете какие-то вот измененные патченные версии, вам будут предлагать, а возможно вы все-таки хотите вот этот, вот эту версию, а не вот эту, потому что она у вас уже скачана. Это одна из таких очень больших новшеств. Что ты можешь добавить, Дим? Я могу
1: добавить самое интересное то, что оригинальный автор, насколько я понимаю, который использовал Ярн в Фейсбуке, перестал его использовать (laughs) там. И поэтому это ответвление, собственно, написано... Ну, Пишут его два человека, Лариксер и Сизгирс. Он большую часть работы сделал, насколько я понимаю И, собственно, Ярн 2 Это уже не то, что будет использовать в Фейсбуке То есть это уже продолжение всей этой истории yarn называется как бы независимо Уже драйвится сообществом.
0: И, насколько я понимаю, они его Бэри назовут То есть сейчас он
1: еще называется Ярн Берри. Я так понял, то, что это сейчас кодовое название Что они хотят сделать? Смотри, если они обновляют У нас в npm есть теги, а есть алиасы Причем алиасы ссылаются на теги на версии. И если они лейтос сейчас перебьют на вторую версию, получится очень большая беда. Нет,
0: это понятно. Но я же могу на версии ссылаться, да, что я хочу вторую скачать. Ну, то есть, плюс я почему так думаю, что они сами говорят, что поскольку очень много изменений, они не хотят оставлять вот название Ярна. и Ну, Ярн 2, соответственно. Я просто
1: читал где-то вышью, то, что у них план такой, через полгода после текущего момента релиза они основной репозитории Ярна... Который называется Yarn, перезовут в YARN Legacy, а репозитория Yarn 2, которая называется сейчас Barry, перекинут в название в YARN, то есть его переменуют, И тем самым, как бы они не будут делать, Ну, как, как у нас в привычном разработке, что мы делаем? У нас есть условная ветка мастер, где мы сделаем все изменения, итогируем. А если там глобальный какой-то несовместимый релиз, но сделаем ветку мы в 2, а потом мы допустим pull request в мастер, и у нас все это в Меджис круто. А ребята вот прям пошли отдельным путем, у них почему-то отдельно репозитории репозитория, я, если честно, не понимаю, зачем так делать, возможно, потому что они не хотят вообще никак не ассоциироваться, но, блин, это очень сложно понять. А,
0: возможно, просто будет существовать две версии поддерживаться, потому что, я же так понимаю, Facebook, он будет оставаться на версии Yarn 1, э, ну, или в, через долгое время перейдет все-таки на NPM, ну, и, опять-таки, его соответствующим образом нужно будет поддерживать.
1: Тут вопрос, вопрос, не все так однозначно, возможно, все обратно прыгнули, потому что, ну, блин, я просто реально не понимаю, вот у нас что было, у нас был NPM, был Yarn, был P- NPM, и все они строились на базе NPM. Я не знаю, может, мне меня
0: поправишь. Ну, на базе registry NPM. То есть, Yarn, он-то перепис... Ну, он... Это такой переписанный NPM. То есть, там определенные стадии, которые происходят в NPM, они а их нет просто-напросто. Или они упрощены.
1: Но ну, вроде как, он все равно использует стандартные вещи из uh, NPM. То есть, он, типа, импортит какие-то вещи, отдельные пакеты, и строится на нем.
0: Но я могу соврать, к сожалению. Ну, опять-таки, ты, если вспомнишь, что мы обсуждали там в самых первых выпусках, было там, боже, был Tink, и был еще какой-то, который, они одновременно были представлены на JS-конфе, и, собственно, Tink, который потом стал частью NPM, а он сейчас тоже идет по вот этому пути, PN- PNP, вот этого plug-and-play, чтобы избавиться от нод модуля то есть он, по-моему, так и называется сейчас NPM-Tink.
1: Ну, слушай, это абсолютно правильное решение, мне кажется, потому что вот мне, как разработчику, который очень много лет работает, такой заход был, знаешь, максимально серьезный, типа поднял-поднял атмосферу Ну, тут серьезные люди, вообще-то. И, блин, я не знаю, сколько у меня модулей саджирает, но прям гигабайтами. Больше 20 гигов, я точно уверен. Особенно, когда я работал на предыдущей работе, где у меня каждый отдельный микро... Проект условно микросервис А их там было порядка 25 штук На локальном машине И ну, ты представляешь какой то размер Это просто жесть А у меня есть свои проекты, есть open source, есть pet проекты И получается просто какая-то жесть Ну типа неизабельно Ну окей, с плагинплеем мы обсудили. Есть очень интересная штука, которую, я не знаю, Артем, ты слышал? Ты слышал то, что в Ярне существуют воркспейсы?
0: Ну я слышал про Workspace, естественно.
1: А что-то можешь за них рассказать? Потому что они всю эту штуку с воркспейсами дальше продолжают, и я так понимаю, они прям будут форвардить, или как сказать, заставлять пользователей использовать их, потому что не зря они написали их, и они их дальше продолжают развивать. Вот. еще чего я должен
0: сказать?
1: Так. так, а чего они продолжают-то? Они продолжают Workspace, они появились в 1.2 версии, и они их продолжают развивать. И вот вопрос, что такое Workspace. Я нигде... Есть одна большая проблема с Ярном. Он, во-первых, 2.0 еще не вышел, насколько я понимаю. Это самое забавное. А второе, нет документации.
0: В Workspace на самом деле это такая вот... Такая фича Ярна, которая позволяет вам для подпакетов, которые существуют у вас в пакете. Да, ну, Допустим, есть у вас репозиторий, у него есть пакет джейсон верхнеуровневый, и дальше есть подпапки, которые также содержат свои пакет джейсоны. Вы можете определить, что вот эти все вещи, они входят вот в ваши Workspace, то есть говорите Workspaces и перечисляете какие подпакеты входят. И потом просто благодаря одному одному вот Yarn Install заинсталить сразу все зависимости, которые есть и в этом верхнеуровневом Package JSON, и которые в подуровневых Package JSON находятся. Что касается Workspace, во-первых, Yarn сейчас
1: состоит из плагинов, пакетов внутри, то есть он типа как монорепозиторий, в нем внутри куча, и они вот тут как раз рассказывают о том, что они добавили некую функциональность, добавили плагин для версии, рассказывают, как его использовать. Но правда сейчас, в текущем моменте документации настолько мало, по сути, это одна статья, в которой там буквально там 3-4 строчки описания. Но кто захочет, мы ссылочки все оставим, посмотрите, что они добавили.
0: У них вот какие-то ограничения, я еще вижу, написаны.
1: Да, но очень тяжело смотреть, это без примеров, особенно когда, ну, в сфере статьи. Мы тут уже упоминали до подкаста о том, что добавили новые протоколы. Я вот поясню, что такое протоколы. По-любому хоть раз кто-то сталкивался с тем, что он использовал какую-то зависимость, которую необходимо было допилить. И что мы делали? Мы брали, клонировали эту зависимость условно, ну, к примеру. Патчили ее, ну, на... На, чуть выше на папку, чем наш проект. А потом с помощью такой интересной штуки в dependency можно было написать там library, потом файл, двоеточие, и указать путь к этой библиотеке на своем хосте для того, чтобы она как бы линканулась. И вот добавили два новых протокола в Ярне, а, как, по аналогии с файлом. Только один из них называется patch,
0: а второй называется portal. И portal позволяет линковать. Ну, стоит еще указать, что раньше был линк, который, собственно, делал вот то, что ты сказал, что можете ему... Можете указать линку на соответствующий проект. А в чем различие у портала и патча? А линка, в текущем состоянии линк протокола не сохранили,
1: портал у нас, получается, будет указывать на пакет, который будет разворачиваться в путь, а при линк протоколе нам будет необходимо написать относительный путь полностью руками. А в пакете я пишу? А в пакете ты пишешь портал и ссылаешься на имя пакета. И тогда а, он это все развернет понял. в какой-то относительно путь на, на твоей локальном машине. А с линком пришлось бы делать вот эту вложенность. Причем у нас же это сейчас никак не стандартизировано, из чего состоит пакет. Вот это вот есть. Mm-hmm. Но вот там может быть и SRC-фолдер, может быть еще что-то, может быть, какие-то миллион других вложенностей. И поэтому, как бы, вот такая вот интересная вещь. Апач. А а патч, ну, простая штука. Ты просто указываешь, какую-то библиотеку хочешь использовать, и указываешь путь к файлу ну, гитовскому патчу с помощью утилиты патч. Там можно ее, собственно, сгенерировать или гит-дифа. И он просто берет, устанавливает этот пакет и сверху катит патч. Ну, у них очень интересно, мы вот с тобой до подкаста пробовали, я вот не помню, как называется команда, у них сейчас можно раскатить в Ярне 2 пакет в TMP-фолдер, отредактировать его, сгенерировать патч, этот патч сохранится у тебя в репозитории, потому что мы вот не раз наблюдали... По-моему, патч она и называется, команда. Да, по-моему, патч. Ну, блин, сложно сказать уже, потому что я удалил ERN2. И вот как раз у нас какая проблема. Смотрите, с модулесом у нас вообще странная штука. Если рассказывать про нормальные языки, там, допустим, C++, мы что, мы берем в библиотеку какую-то, ну, библиотеку, которая распространяется баннере форматом. Ну, DL. Да, и ты ее не можешь в наглую редактировать. то есть ты используешь SIS, у тебя есть некий Application binary интерфейс, ты вот есть заголовки, header файл ты ее используешь как SIS.
0: Ну ты сейчас все просто интерпретируемые языки
1: обосрал. А в ноде у нас вот распространена такая штука, мы вот зачастую, что мы делаем? Используешь библиотеку и понимаешь, что она не работает. Что ты делаешь? Ты идешь на модуль и редактируешь ее. Кто так делает? Я так делаю, потому что, ну бывает, ты сидишь и дебажишь, особенно самая страшная боль, которая есть, это когда ты используешь библиотеку, написанную на TypeScript, которая развернулась какие-нибудь старые ES-модули, ES-5 какой-нибудь, или ES-3, привет, Type.oram, и ты заходишь туда, чтобы посмотреть, почему это не работает, на уровне ж, твоего, смысле, приложения ты не можешь понять, что ты, это, у тебя же это блэкбокс. поэтому ты идешь в нод-модуль и пытаешься чем нибудь поправить, консоль лог добавить, привет, дебаги через консоль log, и вот как раз вот эта вот штука позволит быстрее, легче катить патчи,
0: но я считаю так, это подожди, очень круто. ты имеешь в виду прямо менять пакет или типа инструментировать его для дебага, потому что это очень большая разница. Просто дебаг, это, по сути, ты тоже меняешь
1: зачастую. Но, ну, окей, л- да, окей ладно, ладно. если ты висишь сессию с дебагом, зачастую, да, окей, но если ты хочешь что-то быстро подебажить вот в этом стиле, как PHP-шники любят принтер, только тут консоль лок, вардампы, привет. Тогда да, но до сих пор отмечу то, что это очень важно, чтобы патчи было катить легко, вот, потому что я вот, например, с React вам делал это не раз, и, блин, я не знаю, что сказать, ну, ты типа, ты используешь зависимость, ребята катят релизы, прикинь, катят мажорные релизы, в которых что-то не работает. Вот в React Native есть крутой модуль Firebase, у него есть модуль FCM Messaging, ну, чтобы Firebase Cloud Messaging использовать, и он не работает, прикинь. Они выпустили мажор, он не работает, они выпускают минор, он не работает, они выпускают патч, он не работает. Я ни разу не видел в истории разработки, чтобы чуваки делали три релиза, и все три релиза были бакнуты, и все три раза мне приходилось, собственно, делать свои собственные патчи. Поэтому вот такая вот штука должна присутствовать в менеджере пакетов, потому что я использовал очень интересную штуку с NPM-ом, хуками, Yeah. На post инстал я вешал что-то там аля модуль, аля патч в ноде есть, а он уже ходил в локал-директории,
0: делал все сам. Ну, круто, когда это есть, типа, built-in, sys. Потом они еще добавили замену npx-утилиты, назвали ее yarn-dlx. Единственное, я на самом деле так понимаю, то есть у нас как? То есть раньше как в npm было? Если у вас команда, ну, ваш пакет представляет команду, он просто, ну, вы указывали, что это команда у себя в пакете и Sony, и на пост-инстале он в папочку в внутренней not- not- Надмодулей.бин генерил вам, собственно, команду. Вот эту. То есть это либо линка была, либо, если надо, там ну, бывает компилить всякого. Бывает нужно. Вот как они здесь? Я так понимаю, теперь вот этом вот кэше внутри которого хранятся библиотеки, на будет, на путик, в который будут ссылаться вот тут эти pnp.js файлы. Внутри них будет также генериться вот точка bin, и уже будет ссылаться на него, и при, NP- при вот этом dlx, который замена npx, он будет, собственно, запускать из этой, ну, получается, мы просто меняем над надмодули на вот этот yarn cache. Я я надеюсь, я правильно вам... Точнее, доступно объяснил и правильно понял. Так ведь? Так. Они причем пишут то, что
1: DLX расшифровывается как Download and Execute. То же самое, что NPX, но... Намного менее Dangerous Way. И они причем показывают тут такой интересный пример, который ничего не объясняет. Ну, как по мне. Ну и какой же пример? Они показывают то, что npx-серв, ты можешь запустить условно утилиту для, кто не знает, это, насколько помню, чтепишный сервер, который сервит э, файлы, ну, там ну, всякие, ну, статичные. Папку, да. да, статичные. Когда вас, привет, ребята, который собирает свою статику не в контейнере джинкса, а <laughs> используют всякие npx и вот такой вот. И вот они показывают пример, то, что в одном случае он а, не, с dlx он не, ты не сможешь так сделать. Потому что с dlx тебе придется сначала с используя инструкцию run запустить этот серф.
0: А с помощью DLX ты не сможешь это просто сделать физически. Я вообще не понимаю, подожди, ну то есть, я так понимаю, сервер это, ну, вот, вот это самая команда, которая будет в бин сохраняться. Какой-то там не смысл вообще DLX. Просто DLX
1: тебе не позволят, и насколько я понимаю, некоторые бин команды запускать, которые не установлены в package uh,
0: JSON uh, файле. Все, я понял, то есть, если в NPX я мог написать любое имя команды, и оно бы запустилось, то сейчас, если у меня нет в package JSON этого в зависимостях, то я через из DLX его не могу запустить, запустите, да?
1: Можешь, но ты не можешь наоборот запустить то, что есть внутри пакет Джессона, насколько я понял. То есть в обратную сторону это работает. А, ну типа то да. Есть у, тебя, у тебя эта зависимость есть в пакет Джессоне, но ты не можешь запустить с помощью DLX, потому что ты можешь запустить только те, которых не указано. Да, а потому что
0: я эти могу запустить с помощью yarn run.
1: Да. Все верно. Ой, как все
0: предсказуемо работает. И что еще сказать интересно. <свят> ну, вот мне больше всего нравится, что теперь есть еще один е. Ну, то есть, вот Фейсбуку мало вот опыта с Акамлом, они еще и пролог в Ярн добавляют.
1: Слушай, ну это же уже не Фейсбук, поэтому... <свят> 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 Тоже верно. <свят> да, кстати, ну, причем тут у них, у... мы тут глянули во время подкаста, там и там лицензия BSD2, а, написано 4YARN Software, и, Yarn, и весь копирайт принадлежит Ярн Contributors. Просто у Фейсбука есть своя вот эта BSD Лицензии, которая Facebook Software, и она что-то там расширяет очень хитрое. Причем в какой-то момент, я не знаю, кто-то видел этот хлевар или нет, произошел взрыв, такой, я не знаю, даже
0: антиматерия практически. Это когда вот у реакта была вот эта да, лицензия, да, да, которая...
1: Да, и, и люди начали такие говорить, в смысле, а нам можно вообще это использовать или нет? Потому что если
0: Facebook в какой-то момент захочет сделать гадость, то нам копцы. Да-да-да, и... я объясню для слушателей. То есть одно время у реакта была... У них по-моему, сейчас MIT лицензия, насколько я помню. Да, скорее всего. Вот. А до этого у них вот эта хитрая лицензия была Которая говорила, что если вы начинаете Конкурировать с Facebook, То Facebook может запретить вам использовать
1: Да, но ну, Вообще, кстати, кто не знает, есть даже такая штука Напомню, ну, насколько ее называют ФОС Она сканирует Твои зависимости на предмет совместимых лицензий с твоей лицензией указаны в проектах. Поясню. Ты пишешь, допустим, private проект, который будет зарабатывать деньги, и не всегда те dependency, которые ты взял, могут разрешать тебе Mm. Это очень такая хитрая штука А иногда можно расширить лицензию То есть можно породить свою лицензию У нас есть аналитизованные лицензия. Иногда ты можешь написать то, что вот, как в одном проекте сделал Это лицензия мин, но тебе запрещено Редактировать один файл, связанный с копирайтом Да-да, но контрибьютором должен быть э, Любой человек с именем Дмитрий Пацура да. Ну, чтобы редактировать, то да Получается, очень хитрая штука с лицензиями Ладно, вернемся к Ярну Что-то еще есть, Артем, добавить? Да
0: я вроде так больше вкуса... Ну, они лог поменяли файл. А, кстати, да, теперь вы можете писать в том числе и лог, и конфигурацию вместо JSON в Ямле. То есть, кто не знает, это такой другой, более простой, с меньшим количеством скобочек фигурных формат для описания конфигурации. Он, по-моему, раньше назывался Yet Another Markup Language, потом они переименовали, типа сделали такую акроним рекурсивный, типа YAML из Not Markup Language. Вот а так вроде. Ну еще упомяну, мы тут немножко поэкспериментировали с ягном до этого самого, до подкаста, и ну, решили просто померить там вот его быстродействие, особенно в установке д- зависимости. И ну, они, так по отношению по, по соотношению с НПМом получилось так, что он немного там быстрее был в, 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 в нескольких запусках.
1: Да, он был немного быстрее, но мне кажется, это не существенно. Просто для тех людей, которые использовали, допустим, NPM 5 или когда там вот эта вот вся штука развивалась, там была просто ужасная штука. Просто раньше NPM настолько отставал, что там не было ни Члока, а когда он появился, он, короче, был важный. Это было вообще чудеса. Плюс там он работал настолько медленно, что, ну, в смысле, там, я не знаю, там раз в 4, на 400%
0: отставал. То есть там 20 секунд против 2 минуты на NPM. Но... А еще я помню, был сторонники Ярна очень завигали что очень хорошая фишка того, что вам не нужно, если у вас конфликты возникают в локе, то у Yarn есть автоматическая команда, которая разрешит эти конфликты, а в NPM вам приходилось ручками это все делать. Слушай, а в Ярне еще была очень крутая штука, которая называлась Resolutions, и она сейчас
1: есть. Когда у тебя пакет а использует dependency C, и пакет B использует dependency C, но немного разных версий, ты мог поправить это, чтобы она не больше взяла, а меньше. Причем самое интересное, можно было, наоборот, даже через Resolutions не то, чтобы вот э, решить проблему вот этих двух версий, какую взять, а можно было указать ту версию, в которой не было бага, потому что я пару раз так тоже очень хитро сделал. Привет Facebook с React Native, потому что у них когда-то был в одном момент баг с метро, и я просто понизил вещи через Resolutions, ну это прям, я считаю, невероятная возможность была. Но из такого значимого, что хочется рассказать в 2020 году, в Ярне. это то, что они полностью переписали свой проект не только на модульную, условно, архитектуру, разбили его, на репозитории куча плагинов, а они также всю базу перелили на TypeScript. И это такой неплохой индикатор, когда большие проекты, условно, ну, бер, берут TypeScript именно в open source, потому что до сих пор еще много проектов написано на ноде, а тут привет, типа, TypeScript, и меня это очень сильно радует.
0: Ну и стоит опять-таки сказать, что в связи с этим, наверное, в связи с этим, TypeScript будет поддерживать вот этот PNP-модель PNP я не помню, там очень много было перечней, какие, какие сейчас вот постепенно, Ну, нода, по-моему, с 14 версии будет переходить на PNP, вот эту модель, что вот TypeScript будет переходить, и сейчас единственное замечание, что вроде как то ли договориться не могут, то ли просто пока не пытаются договариваться, что вот Flow.js не будет работать пока что с этим PNP и React Native внезапно.
1: Да, но причем байкнетив это именно вот эта часть, которая называется метро у них очень интересная штука, это отдельный сторонний пакет, они его вытащили из ракнетив достаточно давно, может, год назад и это такой свой сборщик, который имеет ряд недостатков. Для, просто для интереса расскажу. Допустим, он до сих пор не умеет собирать dependency зависимости. Ну, допустим, когда ты можешь делать... Почему вот в React есть большая проблема, одна из интересных? Ты не можешь указать в пэккеджи Sony опциональную зависимость, которую ты можешь использовать и не использовать. Потому что у тебя импор- для импорта она должна быть всегда. И вот это очень странная у них штука, и поэтому я не знаю. У них там вообще, если посмотреть на метро, Привет, ребята из Фейсбука. Ну, стандартная ситуация, когда висят пол э, request а их никто не мержит. Пять лет. Да, поэтому, скорее всего, в какой-то момент туда опять прилетит пол-реквест, э, И, не знаю, смержит его нет. Но зависимость так или иначе все равно, мне кажется, туда.
0: Вот возможность поддержки подъедет. Тут на хабре вышла статья, где человек ругается на синк Ругается по какому поводу. Говорит, что вот у нас есть там языки вроде JS, вроде C-Sharp, вроде Rust. А вот, кстати, по-моему, в mail уже сколько пытаются добавить этот AsyncAwait. И вот незадача. Оказывается, AsyncAwait нам навязывают, а он очень медленный. В каком смысле медленный? То есть человек решил вот сделать такой бетчмаркинг. Вот взять какую-то CPU bound задачу. Это очень ключевой э, момент. Э, Мы к нему еще вернемся, почему CPU CPU bound, почему этот немножко бенчмарк нерелевантен. Ну вот, мы берем какую-то CPU bound задачу. Э, Здесь он берет, по-моему, сколько там, миллиард у него итераций? Да, миллиард итераций. итераций вызывает функцию. Функция просто делит какое-то число на π, ну, на остаток π. Э, Число, ну, в смысле, вот от нуля до вот этого самого миллиарда. И, собственно, делает это Разными способами, то есть в одном случае Он делает это просто синхронным вызовом В другом случае он делает это Через ну, через await То есть делает функцию async И вызывает ее через await И, о боже-боже, оказывается через await Оно будет медленнее Uh, то есть вот тут есть сравнение в JavaScript. Я, кстати, не знаю, почему он говорит в TypeScript, потому что он не TypeScript запускает, но тем не менее. Вот в TypeScript uh, он написал здесь слэш в JavaScript у него получилось, что синхронный код 170, 173 сек- секунды выполняет. Секунды? Слушай, ну ладно, ладно, миллиард, возможно. 173 секунды, а синхронный 7,5 секунд, то есть получается 23 раза. Вот. То же самое с C-шарпом, опять-таки показала 7,5 и 76 секунд, и в расте показала 7,5 и 19 секунд. И тут у меня сразу замечание вот, к человеку, который ты следовал. Uh, и объясню вот зрителям uh, AsyncAway тут как бы не ускорять Что-то должное. As- суть это в том, что у вас uh, Ваш код не блокируется Что вы какую-то задачу uh, Input, output задачу А не CPU bound задачу Выносите в Ну, если мы говорим там про C-sharp Это отдельный тред Если мы говорим про Rust Это отдельный тред от, кстати, подожди, я не уверен, у них там шедуэр, по-моему, для отдельного треда, Это все-таки работает. Вот, если мы говорим про JavaScript, у нас тредов, ну они есть, но AsyncAway работает не для тредов, а для этого самого, Asynchronicity. А То есть вы просто э, бросаете ее в тазку, э, в, в, ну, в микротазке в данном случае, если мы говорим про wait. Э, и, возможно, на какой-то итерации ваша задача вот, уже будет выполнена, и она отдастся. То есть, грубо говоря, вот допустим, мы говорим про чтение из файла. Вот почему я говорю, что бенчмарк не релевантен, мне бы хотелось все-таки посмотреть на бенчмарки связанные с какими-то вот input-output задачами то есть почитать файл вот допустим там тысячу раз тысячу разных файлов и посмотреть какое количество точнее по какому какое у нас отставание получается вот и почему собственно происходит вот эта вот задержка ну давайте начнем с того что в c это реализовано, SyncAwait, почти вот так же, как и у нас, то есть у них есть определенный этот интерфейс, по-моему, он называется, вот у них есть task, я не помню, как интерфейс называется, simple task, по-моему, у а, нет, слушай, все, вру, нет, у них. Хоть я на вру. <хе-хе-хе> нет, у них интерфейс отдельного нет, вы просто методы какие-то должны писать. Но суть в том, что в конце вы просто получаете, что у вас DLL. В DLL будет такая стейт-машина, которая будет по стейту переходить. Ну, в DLL-ке или в вашем бинарнике, который будет запускаться. Вот. В JavaScript, соответственно, у вас будет это следующим образом: у вас просто будет. Это в промисы переходить. А промисы они работают следующим образом. У у нас есть две такие очереди. Одна — это очередь задач, task queue. Другая — это очередь микрозадач, микротаск queue. И, соответственно... Микротаски, они выполняются там э, по, какому-то, ну, по какому-то событию вот в конце соответственного соответственно, соответственно, витка event loop. А микротаски, они должны выполниться в конце. вот Каждый раз в конце вы должны выполнить какой-то ряд микротасок. Э, причем пачкой. И, соответственно, что происходит? вот Мы вызываем вот эту функцию с await. Await э, у нас, соответственно, вот этот вызов, он уходит микро и если в синхронном коде он вызовется сразу и вернет результат, то в синхронном коде у нас сначала произойдет вот этот виток, итерация event loop, и только в конце этого, и, и, итерации в конце этого витка у нас запустится код. То есть мы просто откладываем выполнение задачи чуть-чуть на потом. И именно поэтому у нас получается вот такая ситуация, когда происходит вот эта вот задержка. Соответственно, ну, я думаю, понятно, что если у нас input-output-bound задач, то это работает много быстрее. Быстрее, потому что в одном случае вы просто запускаете и ждете, ну, грубо говоря, вот с, очень грубо говоря, возьмите, напишите ту же функцию и просто while true запустите, вот приблизительно то же самое будет, пока будет ждаться там запись файла или отправка э, данных на сервер, а, а в async у вас получается, что вы не ждете, пока у вас прочитается файл, а уходите а, и работаете дальше с задачами, потом приходит вот этот, проходит вот этот виток, выходит задача, что ваш файл прочитан, и, соответственно, вот эти микрозадачи, которые которые были вставлены в конец вашего микротаскью, они выполнятся. Ну, точнее, сразу вам, вернут, сразу вам вернут ваши эти самые данные, которые вы читали. То есть тут суть не про то, что у вас код быстрее будет. Тут суть в том, что ваш код не будет блокироваться, и задачи, которые можно выполнить, пока ваш файл читается, будут выполняться. У Есть еще что добавить по этому поводу? Да, я в одном предложении сформулирую.
1: Вот кейс, который описал парень в бенчмарке, необходим лишь только, если вы делаете cpo-bound задачу, которая считается очень долгой, и в какой-то вам момент необходимо ее прервать для того, чтобы выполнить условно какие-то асинхронные другие задачи, которые могут содержаться в этом процессе и выполняться конкурентно. По, по, а для такой задачи вот прям глупой, когда ты делишь два числа, но ее нет смысла прерывать,
0: считай это ее. И это в JavaScript я еще добавлю, потому что здесь приводится еще C-Sharp и Rust. А, вот там, возможно, такие CPU-баунт задачи есть смысл выносить в отдельный тред. Опять-таки, Не для быстроты, чтобы они быстрее выполнились, а чтобы они не блокировали. Вот вам пример, который я недавно решал, э, что мне приходилось в трет в джаваскрипте выносить отдельную задачу. Вот есть у вас, э, грубо говоря, редактор, в вебе, неважно где. И пока вы редактируете, вам нужно какие-то действия произвести, какой-то анализ того, что вы написали. Да, допустим, вы пишете, я не знаю, граммарли, который проверяет грамматику. Да? Возможно, ваши вычисления по поводу того, какая там грамматика правильная или нет, они довольно сложные. И, соответственно, если вы будете это делать в том же трейде, вы пока будете писать, у вас буквы будут зависать, а потом все вместе выпадать, ну, что получается, не юзер-френдли. И вы вместо того, чтобы вот вот эту задачу отрисовки вашего контента не блокировала задача подсчета правильности использованного грамматики, вы ее выносите в отдельный тред, где считается, и вы здесь пишете, у вас тред не блокируется, он занимается тем, что отрисовывает ваши буквы, которые вы написали, а тред, который параллельно идет, он высчитывает вот эту сложную задачу, и потом возвращается и дает вам какие-то диагностики, какие-то результаты этого анализа. вот Поэтому, ну и вот такие опять-таки, вот такая разительная разница получается, потому что э, в расте и в c вот этот э, await, он-то как к треду идет. Э, а в этом самом в JavaScript у вас будет это, а, один и тот же тред у вас происходит, просто вы откладываете э, немножко на потом. Вот э, очень, наверное, показательным будет это вот как дефер в Go, когда вы говорите, что вот запусти вот эту за- задачу, но она выполнится не сейчас, а потом, в конце функции. Блин, сложно привести
1: такой-то да, пример. Наверное, вот такие же похожие цеплоны bound-задач, которые есть, это я даже не знаю, это как в модуле крипта ты можешь хэши считать, и они считаются, причем очень интересно, в ноде они считаются в отдельных тредах, и как раз там асинхронные API, это ты вот так вот можешь вынести. Но мне кажется, вот в таком вот кейсе, когда ты считаешь какое-то число синхронно, проще было написать какой-нибудь другой API взять, не пытаться асинхронно вот это закинуть, а написать, может, procex next tick, и тогда бы он, скорее всего, выполнил бы, прервался в момент алгоритма твоего, какого то цепового Давайте возьмем какую-нибудь... ну вот, мы считаем хэш, и и пока мы считаем, у нас состоит из двух этапов. На первом этапе мы посчитали синхронно, блокируемся. После этого мы делаем там процекс а после этого досчитываем вторую часть. Это будет эффективнее, чем пытаться вот как сделать, как он сделал
0: <съех> <На> каждое тесте. <съех> пометить осинком мы <и> обойти его. <съех> да, а потом говорить, представляете, это медленно. Вот. Ну, опять-таки, никакого хейт-спича, просто э, ну, видимо, человек не до конца понимает, вот зачем вот такой механизм асинхронный. Ну, с другой стороны, возможно, его посыл в том, что э, у нас очень сильно вот, пропагандируется в JavaScript, по крайней мере, что вот, JavaScript это асинхронный язык, поэтому пишите все асинхронно, да? Но оно как раз-таки вам советуется не из-за того, что это будет э, быстрее с точки зрения там того, что что у вас числа быстрее подсчитаются, если вы асинг сделаете. Я извиняюсь. (смех) А с той лишь точки зрения, что у вас не будут блокироваться остальные операции и, э, опять-таки, задача по отрисовке текста, которую я привел, у вас не будет блокироваться. И отрисовка у вас будет происходить плавно, как если бы никакого кода не выполнялось.
1: Тут еще стоит учесть то, что вот есть такой ряд бенчмарков, которые мы называем синтетическими. Э, Смотрите, наше приложение, оно содержит бизнес-логику. И бизнес-логика у нас, как правило, занимает 99,9% в Времени. Потому что когда мы начинаем бэчмаршить там HTTP сервер с роутингом, ну блин, понимаете? Когда мы начинаем там искать язык, который посчитает числа быстрее, знаешь, и там особенно с G-том, там, вот, кстати, есть такой пример, PHP, по на намадил робот, PHP с jetom, который восьмая версия, девовская, они запустили, она бенчмарки, короче, взрывала на первом месте была. Так проблема в том, что все вот, когда тестируют вот эти синтетики, синтетика вообще не отражает реальной сути. И когда мы тестируем, допустим, в синтетике, первый ряд задач это вот математику, ну, чтобы проверить язык, ну, достаточно примитивно, математику мало где считаем, за исключением только ребят, которые пишут там криптокошельки, криптосистемы, я не знаю, какой-то пример, но такие ребята не бенчмарчат, мне кажется. Ну, вот
0: пример против тебя сидит.
1: Ну, окей, один на миллион. И... А второй ряд задач, когда мы тестируем библиотеку на каком-нибудь, я не знаю, там на той вещи, которая, ну, блин, тоже занимает очень мало а, а, объем, как бы, на нашего приложения, допустим, роутинг. Ну, окей, вы взяли роутинг, HTTP сервер, который на 5% быстрее, но вы знаете то, что а, в, ваше приложение, ваша бизнес-логика занимает больше, там, 99% респонс тайма. К примеру, вы там ходите в базу. Ну, вот и помню такое утверждение очень классное, мне когда-то еще давно, когда я только начинал программировать, лет 400 назад, а, сказал мой темлет то, что
0: 99,9% проблем будут у тебя в базе. Так или иначе, либо ты забыл... Из-за там... input-outputа, по факту, то есть из-за того, что ты в сеть куда-то ходишь, из-за того, что ты запросы на какие-то party с- сервисы делаешь, то есть да, большая часть проблем, она из-за коннекшена с какими-то вещами по там, сети или через EPC происходит.
1: Поэтому что хочешь сказать, мне кажется, если даже просто по приколу взять какой-то бэкенд и переписать каждую функцию, сделать async. Оси условно и выйти. Мне кажется, там ну, процентов на, на 5 будет медленнее. И то, опять же, а, а что а такое медленнее? То есть нужен не, некий бенчмарк, какой бенчмарк? То есть мы будем просто что делать? Просто какую-то ручку, я даже не знаю как. Если вы будете делать ручку какой-то API, которая ходит в базу, у вас первым делом станет база, скорее всего. Опять-таки,
0: а что такое медленно, То скорее вот, если мы говорим про backend, да, то у нас как бы показательная такой метрика равняется RPC. Да, uh, request per second. Соответственно, ну, синхронным кодом у вас RPC как бы меньше будет. <laughs> потому что ну, у вас uh, будут просто ст- стаковаться ваши вот запросы, да uh, и ждать, пока выполнится предыдущий. А так у вас будут просто ну по возможности. Вот выполнился этот, ага, он сильно долго выполняется. Я пока этот обработаю. Окей, uh, okay, я здесь отправил, uh, подож- uh, возьму третий, обработаю. Тут еще забывают все, когда вот мы бенчмарчим
1: сервер, то, что нагрузка, она не приходится на одну ручку, она всегда на разные ручки. И вот тут может произойти какой-нибудь интересный кейс, если тоже так рассматривать. У вас 5 ручек, и, и обаунд ходит в базу, ждут там базу, а одна ручка, вот, я не знаю, как дурдом, вы написали свою реализацию там, я не знаю, MD5 на, короче, на Java-скрипте и пытаетесь ее считать. И Типа, вот она cpo-баунд, естественно, будет тормозить event loop, и все это будет отрабатывать медленнее, и и... Ну блин, я не знаю. Короче, все это синтетика очень сложная, как бы. На, на реальный мир. Я вот приведу такой пример. Мы когда-то писали, писал Зефир и мы там в Зефире такие, вот, смотрите, а мы там числа складываем быстрее, чем PHP. Что делал под PHP, чтобы, да, представьте себе цикл, он там складывает какую-нибудь простую арифметику. Что делал PHP? PHP внутри себя ходил по некому API, который вызывал функции для сложения этих чисел. И у него имелась некая абстракция, имелась аллокация. Он создавал фреймы, закрывал их. А мы просто в зефире знаешь, что сделали? Мы сгенерировали c код, который, блин, ассемблировался по сути, в... АДД. Да, да, и это сложение, ну, получалось просто ультрабыстрое. Но если рассмотреть с другой стороны, мы ничего такого сверхъестественного не сделали, потому что... Один на миллион человек бы написал на зефире по буун задачу, которую вот именно для сложения каких-то чисел, чтобы она была быстрее там в тысячи раз, чем PHP. Ну и на таких итерациях, когда ты запускаешь миллиард раз или тысячу раз, ну, короче, от- относитесь аккуратно к бэчмаркам, потому что бэчмарки зачастую вообще ничего не показывают. А неправильно написанные батчмарки, когда у вас код заджитился и просто выполняется одна ветка условий где-нибудь, это работает
0: в триллиан раз быстрее, чем это, это тоже не очень. Очень правильно mm-hmm. Ну, кстати, опять-таки, плавно переходя к другой теме про бенчмаркинг, там недавно решили, вот так сказать, посмотреть на топовые, не-не-не, не туда ты зашел чуть-чуть, чуть-чуть промазал, ниже-ниже-ниже, вот, да. Вот, тут опять-таки вышла статья, опять-таки здесь будет фигурировать рост. вот, но суть в чем, что решили поисследовать, точнее взять, посмотреть, какие есть библиотеки быстрые для написания веб-серверов, и посмотреть, какие вообще в топе, есть такой вот Tech Empower, такой я, я даже не знаю, это скорее такой хабу с бенчмарками, да, и, ну, вот как говорит автор статьи, если есть какой-то более-менее приличный бенчмарк, скорее всего, он есть таким повер, вот. И суть в чем? Меня очень заинтересовала здесь вот такая вот позиция, по-моему, можешь открыть, пожалуйста, по-моему, 14 на 14 позиции был такой, не 14-й, да, выше, там, ES4X, я не помню, на какой он позиции. И, ну, здесь он EX. 72-я. Но, чтобы вы понимали, 72 это еще... Ну, да, там их вообще сколько их...
1: А это еще смотря каким типом, да. Но тут их порядка...
0: 400. Вот, 400, да, и вот на 74-м с довольно хорошим показателем вот быстродействия оказалась такая вот библиотечка, такая вот, не знаю, наверное, все-таки библиотечка, которая называется ES4X.
1: А, кстати, тут интересно, еще с каким типом решения? Тут есть бенчмаркин, а, поясню. А- Тех Power это такой ресурс, который бенчмарчит в докер-контейнерах всевозможные языки и HTTP-сервера, и у него есть короче, ч- сколько, пять типов, да, нагрузки. json сериализация, единожды запрос, мульти фортуна, дата-апдейтс и plain текст Есть вот пассивка-квери, то DS4X на пятом месте. На пятом. Между... Mm-hmm. Это очень круто. Причем с производительностью 700 тысяч рпсов В секунду, насколько я понимаю,
0: да? Просто какое-то безумие, что ж там за железки У них-то стоят? Ну да-да-да Ну короче, суть в том, что Джаваскриптовая библиотека, которая В топе, но не нужно хлопать Себя по плечам, радоваться И идти говорить джавистам, что Я же говорил Вот, потому что как раз таки джависты ее не написали. (смех) В этом-то и вся ирония. То есть она написана вот на такой утилитке, которая называется по-моему вертекс, по-моему, называется, правда? Да, vert.x Это такая вот штука вокруг GALVM, которую ну, позволяет вам что-то на Java написать, чтобы оно работало вот со всеми... Ну, не на Java, вообще, GALVM, вот для тех, кто не знает, это такая виртуальная машина, которая умеет во много языков запускаться. Все gvm все llvm опять-таки JavaScript, Python, Ruby, очень много языков. И суть в чем? И получается вот с этим vert.x написан вот этот веб-сервер, и по факту по факту. Он так-то на GVM запускается. — то есть, это JavaScript, который запускается на JVM э, и очень быстро работает. Очень заинтересовало вообще это решение. То есть, я думаю, мы ссылочку в шоу отправим. Э, вот. Но если посмотреть чуть ниже, вот, на ну, вот это чего там происходило, там, ну, ну, не все так радужно. JavaScript действительно, чуть, ну, чуть медленнее, чем остальные. Вот. Потому что до этого, чтобы вы понимали, до вот этого вот решения ES4X лидировали только там C, C, C Sharp и Rust, вот только вот эти. Ну, кстати, самый быстрый является Actix. Вот вот эта нашумевшая библиотека на Rust, которая вот использовала чуть-чуть Асейва, и пришлось там побомбить на (laughs) автора. Вот. И да, ну вот в этой статье конкретно здесь. Ну, для JavaScript здесь очень мало места, потому что в основном здесь рассматривается GO и вот этот самый Actix. Который написан на расте, но тем не менее Вот интересно, что есть Такие решения, которые вам позволяют Писать на джаваскрипте Которые на самом деле запускаются на JVM И вот имеют сумасшедшую Производительность, то есть которая Сравнима там с серверами, которые там На расте написаны, ну с, с, с Вот этими библиотеками для веб-серверов Которые на расте написаны, которые там на C написаны И это стоит Внимание, мне кажется Для сообщества
1: Да, кстати, тут самое интересное то, что идея там не в расте самом не в том, что раз такой сверхбыстрый язык в мире, а в решении, как применяемых, как они это сделали. И мы оставим ссылку на статью, кто захочет прочитать, потому что тут очень много пересказывать, рассказывать, И причем там в бэчмарке даже есть участвует решение с Postgres, насколько я понимаю,
0: где ты его тут видел. Ну и я сразу вспоминаю вот доклад Николая Рыжикова, как, по-моему, JavaScript внутри Postgres, где он показывал, как писать веб-сервера без, сервера, без вот этого посредника между базой и э, клиентам и сразу из базы благодаря javascript route отдавать
1: тут кстати очень интересно а у них нет у ресурса нет у них бенчмарка помнишь в nginx тоже есть javascript-овый движок mm-hmm. и можно на уровне nginx с его крутым event loop и всем остальным решением Привет внутри uh, запереть простейший джаваскриптовый код, который будет как раз ходить в базу и в сингл мы будем, собственно, показывать. Надо, кстати, Можно,
0: Можно даже поэкспериментировать самим. А и еще, вот вспоминая вот этот Vertex и uh, ES4X, uh, вот это вот решение, там еще есть такая загвоздка, что там только ES5. То есть, не забудьте об асинковейтах, об этих самых, ну, это даже о модулях и о констах. С другой стороны, нам ничего не мешает, насколько понимаю,
1: писать вот, как мы пишем, трансплитеры, транспайлеры, Да-да-да. Привет TypeScript, привет Babel. Кстати, очень интересный вопрос, я тут недавно заметил, а, допустим, тот же самый TypeRM до сих пор транспилится в очень старый код, я использую ноду самую последнюю. Какую вот мне смысл, по сути но даже не умеет старый код превращать в новый, чтобы он был со синхватными, а он там пытается всякие дополнительно вот эти штуки, которые генерируют авейтер, которые написаны на генераторах, и привет, 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 и что-то, мне кажется, это работает намного медленнее. Да, и кстати, кто будет думать, сейчас может расстроиться, такой посмотрит, а у него там бэкенд AB запустит, у него там бэкенд 20 RPS дает. Самое главное в бэкенде это, чтобы он выполнял бизнесовые метрики. Это, допустим, вам сказано то, что вы работаете где-нибудь в отделе рекламы, вам рекламу надо показывать, вам говорят, укладывайся в 100 миллисекунд, и как бы это хорошо, потому что вот если вспомнить тот же самый Баду, Баду пару лет назад, когда я у них спрашиваю, сколько у них было, что-то у них порядка 700, серверов было с фронтендом. А у
0: них же вообще сейчас, по-моему, какой-то свой движок для PHP, который запускает, или это не у них?
1: Они использовали Roadrunner, но это это штука, который процесс-менеджер на который держит их не в ПМовское решение, а Roadrunner, но они где-то там в бэкэнде запускали, но по факту у них работает бэкэнд, насколько я понимаю, не настолько быстро, просто когда ты можешь масштабироваться, какие проблемы, у тебя было 700 машин, Но, но на таких объемах очень интересно смотреть то, что когда они ускоряют, переходили вот на... Э, Приложу ссылочку, если не забуду, на PHP 7, а, они сэкономили половину серверов. Просто язык стал быстрее, и они выкинули половину серверов. Ну как выкинули, просто начали использовать их под другую нагрузку, потому что у них колокейшн, стойки и все остальное. сервера то не выбросить. В общем, сейчас у нас будет блок такой интересной истории. Расскажу я о баге, которым я потратил 2,5... Часа своей жизни я очень долго искал. М-м, Поясним проект для подкастов, и что я делаю? Я хожу по интернетам, собираю XML, паршу и все остальное. И есть у меня некий CLI, который позволяет импортировать подкасты. И вот именно с одним подкастом произошла курьезная ситуация. Я пытаюсь его импортировать по URL, а он не импортируется. Я очень долго дебажу. Представьте, то, что у меня цепочка вызовов, там я не знаю, на порядка там 10 функций. И на самом последнем этапе, где есть обращение условного одной функции к TypeRAM, обращение не проходит, причем я делаю const await, ну, допустим, const a равно, вот, там, this repository, там, find one, и вижу то, что есть промис и он пендинг, но он не резолвится. <смех> никогда в не резолвится, а этом моей не работает. Вы не представляете, я, я такой страх в жизни никогда не испытывал. Я пошел, задаунгрейдил ноду с 13.9 на 12 последнюю. Чего я только не пробовал. Пытался сделать промис через зены, пытался через все. Сидел, гуглил отчаянно. А в какой-то последний момент я такой подумал, хм, а что если я не заавейтил самый верхний промис? Или где-то в каком-то этапе. Я сидел в обратную сторону, смотрелся почку вызов, и помню то, что я не завытил ее. И мораль басня такова, то что бак достаточно такое обжечься можно, и скрипт тебе никак не скажет о том, что у тебя функция синхронная, а ты забыл ее завытить И причем с этим случаем очень странно, мне даже и DE не подсказала что надо завытить И что хочется сказать... Если вы это слушаете, во-первых, не забывайте то, что у нас есть ESLint, в котором есть поддержка TypeScript парсера отдельно, можно ее установить. И есть очень два крутых правила. Uh, Await promise — это первое, то, что любой promise нужно завытить или написать его в игнор. А второе, то, что любые функции, которые у нас uh, содержат внутри себя promise, лучше писать асинхами потому что тогда, вот, допустим, у вас функция возвращает в каком-то кейси проме лучше ее пометить айсингом для того, чтобы вот эта вся цепочка сработала, что первое правило. Артем, есть что добавить? Были ли у тебя такие курьезные баги? Потому что реально, я два часа сидел упорно и пытался понять. И я не мог представить, прикинь, вот именно со всеми подкастами работала, а с этим не работала. Почему-то вот она во всех случаях ждала а в этом случае она не ждала. И в какой-то момент я
0: просто, знаешь, уже так от безумия. А может быть баг настолько гл- глупый? Ну, блин, это вот добро пожаловать в интерпретируемые языки, <свят> когда у тебя может годами не быть найден баг, пока в ветку какой-то кода не зайдет. Блин, у меня был, вот я до сих пор как страшный сон этот баг вижу. Я его, кстати, так и не пофиксил. Мне пришлось перел- пес- переписать стратегию кеширования. Объясню. Опять-таки, вот пишу я, собственно, вот этот статический анализатор Гегель. У меня была ситуация, когда у меня генерится объектный тип, а у меня там есть интересная такая вот оптимизация, что если, ну, тип, вот если он одной и той же структуры, он генерится один раз, чтобы их можно было сравнивать через равно, ну, чтобы они ссылочно были равны. И для этого используется глобальный кэш в таблице символов. Вот. И, в общем, я смотрю, у меня два объекта, они одинаковую структуру имеют, они там имя одинаковое имеют, то есть типы одинаковые, но не равны. Я такой, ага, где-то я с кэшем начепяткался, наверное, где-то у меня создается два инстанса, типа, они должны создаваться. Начал такой смотреть и думаю, ну, наверное, нужно продебажить конструктор и посмотреть, создаются ли вообще э, типы несколько раз. Я написал просто вот один код, что у меня создавалось там два типа всего. И я смотрю конструктор, а конструктор раз зашел, я такой, да, окей, а второй раз не заходит. Я такой, Почему? Ну, то есть, типа 2, инстанция 2, а конструктор один раз вызывается. И я уже думал, что я где-то там с, обжи- с object assign на-, 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 на этот, накурьезил, но опять-таки, object assign мне, чтобы был од- одного, ти- ну, того же типа, инстансов проходил, мне нужно инстанцировать этот тип. Непонятно. Вот, я, короче, так и не разобрался, потом переписал стратегию кэширования, и вроде как все заработало. Но вот до сих пор я не могу понять, как у меня так произошло, что инстанция было два, а конструктор вызывался один раз. Да, и что хочется
1: сказать, то что не за забывайте, я уже упомянул, то, что нужно обязательно использовать ESLint, но если не в качестве там код-стайла можно использовать, а неплохого такого статика анализатора Он все равно какие-то
0: простые примитивные вещи, которые нужно вам подсветить. Как минимум, что вы переменную какую-то используете, которая еще не не объявлена. Это прям реально. Ну, то есть, вот я еще немножко какашку кинул во Flow.js, потому что у меня очень горит. Я писал-то свой статический анализатор на Flow, и последнее время у меня Flow просто отказывается запускаться. То есть абсолютно я не могу проверить, ну, валиден, для валиден ли у меня типа. Объясню. То есть я запускаю Flow э, у меня в проекте, у меня есть Flow Config, у меня стартует Flow сервер, э, стартует, начинает ретраить. Опять стартует, долго ждем, 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 начинает ретрайтить. Я думаю, ну ладно, может у меня с версией чего-то не то. Я попробовал на очень старой версии, на 89-й, на более новой версии, по-моему, 100... 102, по-моему, или что-то такое. И на новой, на 119. Ну, не, вышла 119, это вчера, это 108, 118 и 4, по-моему, было. А потом еще на 119 апдейтнулся, Ни разу у меня флоу не запустился, я не могу свои типы проверить, меня это очень бесит. Ну, здесь я написал на флоу, оно работало, работало, а теперь у меня просто он отказывается запускаться на компьютере. Не надо так Facebook, пожалуйста, починить эту хрень. Я хочу типа проверять. С там, да, отдельно прикол. У меня тоже был
1: в команде писали, но это было давно. Он держал по 8 кек оперативной памяти и крутил ЦПУ по 400 э, ну процентов. Но ну, это просто какая-то жесть. Привет, Facebook. А, хочется еще добавить, я не знаю, попробую найти ссылку. Я на одном из проектов раньше запускал Pitch Pitch Storm и использовал его в качестве анализатора, как он там такой. Правда, необходимо было лицензионный ключик подкинуть. Ну, потому что это все-таки BTP-шторм. Ну, вот такая вот у меня очень интересная. Ну, я надеюсь, ты подкинул. Да, конечно, конечно, подкинул. Может, все-таки не пиратский подкаст, а самый У нас все-таки деньги есть на ключик. И да, вот не знаю, попытаюсь найти ссылку, но один из вариантов это прикрутить все, что можно. Там какой-нибудь код климата можно. Есть что посоветовать?
0: Да я в основном ограничиваюсь вот каким-то. Если есть типы, то там TypeScript slash flow э, и, ну, и, и лента хватает такого больше, я не знаю. Ну, там в мире какой-то вот Java, C++, и C Sharp, есть всякие крутые решения вроде PVS Studio, но нам в JavaScript пока такое не завезли. Да,
1: кстати, не забывайте то, что в настройках type TypeScript есть, ну, у нас у нас есть тест конфиг и внутри тест конфига есть ä, множество интересных значений, там strict checks, no checks, но, plicit any, которые вам позволят, собственно, по- поругаться на некоторые вещи и дополнительно повысить код QALIT, потому что многие люди до сих пор пишут на TypeScript, как не на TypeScript, когда там куча Any, и кто не знает, а это, мне кажется, очень достаточно не нераспространено, Any отключает все возможные типы проверки. Это не тип, это отключение всего, потому что я, насколько я понимаю, многие люди просто этого не понимают. Они думают, то что Any — это что-то любое, но Any — это не просто что-то любое. Это отключение всего, что угодно. Это да, это вы вот TSA ignore Any — это такие <laughs> алиасы друг для друга. Да, поэтому собственно, поднимайте таски, о том, что нужно
0: оттянуть есть линты и... Я бы подним... еще добавил, кстати, вот в TypeScript но в explicit тени чтобы они вообще выпиливать. Mm, а у них, кстати, есть новое, implicit, есть новое implicit, чтобы у тебя не выводился они. Я говорю, новый explicit, чтобы тебе его использовать нельзя было.
1: Ну, кстати, была бы прикольная практика, внедрить это для именно не для тайпингов DTS, а именно для кода. <��язегодня> а почему для тайпингов? нет? тайпинги писать нормально не можешь? У библиотеки до сих пор нету. Кстати, я попробовал тут для одной библиотеки, притянул там JavaScript, я включил allow.js, включил declaration true и загенерировал для JavaScript то кода тайпинги Не одни и они, дай угадаю. Э, ну там, в большинстве случаев, естественно, они, но хотя бы он функции нашел и кла-, условно там пародина
0: oh, класса. Вау! Wow. Ну, то, то есть, вот. Но я, кстати, хочу вот сейчас документацией займусь. Я уже, не знаю, в третьем подкасте обещаю, что скоро его выпущу. Вот, но тем не менее, я хочу вот заняться тем, что ну, у меня-то вывод, типа, нормальный? Не, не. Вот. И чтобы генерить TypeScript'овые тайпинги просто из JavaScript, то есть такая утилита, которая будет анализировать твой код, если там все хорошо генерировало те тайпинги. Мне очень сильно не хватает. Я надеюсь,
1: это обязательно появится. Сейчас ER2 сделал большой шаг. Мне очень хочется, чтобы был пакетный менеджер вместе с бандлером, который позволял тянуть только тайп-скриптовый код, и он этот тайп-скриптовый код э, транспилил в тот код, который я установлю. Я поясню. Мы сейчас до сих пор, вот у нас э, транспайлинг происходит на уровне package автора, а мне хочется иметь возможность притянуть с разных мест тайп код и сгенерировать его в эффективный код в э, тот таргет, который я захочу, потому что мне реально до сих пор печет то, что какой-то там type использует используют. Там есть 3 или es 5 но это просто совсем Жестко, а у меня тут новые свежие, и получается то, что бенефитов некоторых я не дополучаю просто потому, что у меня автор по да, он и не будет ты понимаешь менять таргет, потому что таргет это мажор breaking change, и его нужно выпускать новую версию. А когда у... привет, авторам NPM-ных библиотек а когда автор полжизни живет на версии 0.2, знаешь, там или 0.1, но ждать, что он мажорного выпустит, ну, практически нет. Как-то так.
0: Да, будем потихонечку заканчивать. Спасибо большое, что нас слушали. Надеюсь, чай был вкусным. До скорых встреч. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока-пока.